0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala de Diogo Arantes, e aqui eu vou te dar meu presente de Natal. E o que é presente de Natal? É conversar um pouquinho sobre o que passou e falar dos melhores setores para 2021. <música> A gente em 2021 vai fazer um vídeo um pouco diferente, de um pouco de retrospectiva, mas esse vídeo agora a gente vai te dar já um gostinho do que vem pela frente e dos produtos que você deve olhar e que pode te ajudar aí em 2021. Beleza? Tamo junto! Beleza, vamos conversar. E tentando ser o mais transparente possível, eu classifiquei três setores para... Uh, para três tipos de pessoas tá e assim eu não vou falar de ativo aqui justamente para não correr no risco de recomendação mas eu vou falar de setores que eu acredito como promissor como acredito que tem potencial de alguma forma e que oferece menos risco para você e, e às vezes e tem o primeiro já é totalmente contra-intuitivo e todo mundo vai achar estranho para conservador <risos> engraçado, eu optei por FI de shopping. Nossa Diogo, eu entendo que, inclusive agora em dezembro, já fechou alguns shoppings. Existe em cima a possibilidade de fechar, mas o mercado todo não vai permitir que isso fique por muito tempo. E já houve uma adaptação muito grande dos lojistas, inclusive dos shoppings. E o que eu mais vejo é o upside, tá? O que, que eu quero te dizer com isso? Dos setores, é o é que eu vejo um potencial muito grande ainda de upside. O que acontece? A gente, eu vejo três cenários de, de PIBs. Né? E o médio para ruim me deixa uh, ainda um, um, um tamanho de mercado suficiente para eu voltar com, sei lá, 60% a 80% da minha receita nominal que eu tinha nos shoppings. O que eu quero falar com isso? A tendência é os preços melhorarem um pouco. Tá? Então, eu, tenho, eu vejo, nos um um dos, um dos piores cenários, o, o preço ainda a favor da, dessa linha estratégia. Tá? É claro que não são todos os shoppings, eu estou falando aqui de uma, de uma forma de linha geral, então você teria sim que escolher. A gente pode aproveitar, inclusive, esse momento, alguns shoppings estão passando por um momento conturbado comprar algum ativo nesse sentido, mas para mim faz muito sentido você olhar para shoppings. Shoppings eles foram muito descontados em 2021, é, 2020, em 2021 eles têm um potencial muito grande. É claro, não é com a cabeça de 2019, tá OK? 2019 a gente vai ver ali lá no final de 2021 e de 2022, a gente pode esperar alguma coisa nessa nessa magnitude. Mas é, como o mercado já entende como ele vai fazer, e ele tem mais potencial e mesmo com um PIB mais fraco, ele consegue ainda é, ter um potencial de geração de valor para você. Okay? Então, para quem é conservador, eu, eu, eu ficaria... Por que, que eu escolhi a feed de, de, de shopping? Por conta... Para mim, que é conservador, ele tem que ficar um pouquinho mais no tijolo. Eu acho que, é, apesar de você correr risco de vacância, você não corre risco de crédito. Eu acho que o risco de crédito é uma coisa que assusta muita gente conservadora. Então faz muito sentido você ter, porque a gente observadora gosta de ativo, então faz mais sentido você ter. E o shopping, ele se provou resiliência, não do jeito, da forma como que você esperava, que é mantendo mantendo yield, mantendo rendimento, mas ele manteve a essência da procura. E isso para mim é o mais importante, ou seja, a, a gente... Viu a demanda de shopping é muito mais que uma demanda de compra, uma demanda social. Isso faz com que esse tipo de ativo fica, seja tenha uma longevidade, que é a mesma coisa de, de lajes e logísticos. Existe necessidade da sociedade em relação a isso. Então, desse ponto de vista, eu acho que no ativo que, é, até em cenários médios e ruins, eles ele pode se adaptar de uma forma muito melhor. Tá ok? Então, conservador, eu acreditaria que alguma coisa na, na área de, de shoppings cairia muito bem. Bom, moderado eu já pensaria de uma coisa, já pensaria já num FI de papel, o middle risk. Os FI de papel começaram a desenvolver muito bem. High grade foram muito massacrados e os high yields foram extremamente desvalorizados. Por isso que tem alguns middle risks que ainda estão no valor patrimonial, que é justamente o que você deve fazer. Porque mesmo que aconteça qualquer... Evento eles têm um risco menor da carteira, ele consegue absorver e você não perde yield. Então, por que é moderado? Porque você tem um risco de crédito. Ele tem uma vantagem muito grande dele conseguir passar por crises sem ter problemas de vacância. né? Como você está na dívida da empresa, normalmente, se ela não quebrar, você é um dos primeiros a ser pagos. Então, isso para mim é muito importante do ponto de vista de estratégia, de manter yield. Então, mas por que eu coloquei como moderado e não como conservador? Porque eu estou já colocando no middle risk, né? um ativo que tem uma certa... No um middle risk, normalmente, numa carteira, você tem alguns ativos com, com padrão de taxas um pouquinho maiores e, às vezes, até num médio, um crédito pulverizado ou um outro crédito que compõe essa carteira com uma taxa mais elevada. E faz muito, muito sentido. Então, você consegue manter rendimento e você consegue manter O preço desses ativos ainda não estão acelerados. Eu acredito que alguns desses têm um IPCA a mais na carteira que pode ser acelerado e que pode te ajudar a captar também algum valor. Então, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque eu já vi coisas absurdas de gente preferir taxas... De 100%, por exemplo, pegar uma taxa de IPCA mais 5 e CDI mais 5 e a pessoa escolher pelo IPCA cegamente. Gente, por mais que a gente está vivendo onde o IPCA está maior que a Selic, esse movimento não vai passar de 2021. Então, se você tem uma duration de 4, 3 anos e meio, é melhor você passar a maior parte do tempo onde onde vai ser o caso correto, que é a Selic maior que que a IPCA. Você fazendo isso... O que eu quero te dizer é o seguinte, não escolha cegamente uma taxa em detrimento da outra. Escolha uma uma carteira bem distribuída e que a taxa é o que vai te dar o diferencial. Não necessariamente ser IPCA, ser IGPM ou CDI. Mas a taxa é importante para você. tá ok? Isso é um, um dos recados mais interessantes aí porque tem muita gente escolhendo IPCA cegamente achando que vai captar muita coisa. Não é simplesmente assim. Você tem como captar. Então, você tem que colocar o spread em relação a isso, mas o spread natural, não o atual. O atual, a gente sabe que está errado. Não vai ter como o governo sustentar uma taxa de juros negativa, que é o que a gente está vivendo agora. Não tem como. Então, não utilizem esse momento para tomar base de de informação. Tá ok? Terceiro ponto, e talvez um dos caras que eu acho que eu eu mais gosto, que eu tenho mais olhado, que é... É FII de desenvolvimento no setor residencial, tá ok? Então é bem específico, não é todo. Ah, Diogo, mas e é a de loteamento? Bom, mas para mim ele gera um risco um pouquinho maior do que a gente está pensando. A gente viu e a gente escuta de muita gente quando é a primeira residência, quando a pessoa vai morar. A última conta que ela deixa de pagar é essa. Então, esses são ativos resilientes, inclusive para crises. E quando você está no desenvolvimento, é claro que você faz alguma, alguma porcentagem. É claro que ele tem um risco muito maior que todos os outros, por isso que eu deixei aqui para um perfil mais arrojado, mas ele tem um ganho muito maior também. É porque a gente está esperando que o PIB acelere. Então, a estratégia aqui é uma aceleração de PIB. E uma outra coisa que, apesar dos ativos, as construções... Começaram a aumentar de custo, uma coisa que pode ser muito, muito, muito legal é que muitos lugares começam a ter possibilidade de aumentar o preço do metro quadrado. E aumentando o preço do metro quadrado, você tem mais lucro, mais lucro para o FI, mais lucro para todo mundo que está envolvido nesse mercado, ok? Então, essa é a ideia por detrás. Então, a gente falou de três setores, falou de três perfis diferentes e quis mostrar a dificuldade e tal jogo, mas se de desacelerar, de acelerar, mesmo assim o negócio, o máximo que vai acontecer é ele voltar ali para um zero a zero porque você não está com tanta dívida, você está quase no equity, então você não fica, o seu FI não vai estar tão endividado, não vai te dar um lucro tão bom porque as vendas vão desacelerar mas uh, eu ainda acredito que a tendência, ainda mais por a gente ter passado pela crise de 2014, 2016 que a tendência é um pouco acelerar e o, os preços têm ficado um pouco abaixo do que normalmente é praticado. Então, a gente tem espaço para crescer nos preços de venda. Em alguns lugares, você consegue até notar um aumento aí de 5% a 10%. Não é um aumento suficientemente para sustentar a, a tese. A tese ela precisa, sim, de uma aceleração desse mercado, com base também no PIB, na geração de valor do país, mas é uma tese bem interessante para quem quer curtir um risco maior. Então você tem que definir, claro, um perfil para o seu porcentagem, mas eu, eu, eu acredito nesse cenário. Porque eu imagino que daqui a dois a três anos a gente já vai estar tá num outro tipo de, de cenário e você vai, é, vai construir agora por mais um, dois anos aí e no terceiro ano. Para mim, quando o cenário já estiver mais, mais propenso a, a receber o ativo, vai receber. Então as vendas normalmente vão ser um pouco melhores. Tá? Então eu acredito muito nesse mercado aí para quem tem um perfil um pouquinho mais arrojado. Muita gente tem me perguntado sobre os ativos de varejo. Né? Tanto varejo essencial quanto varejo não essencial. Varejo essencial seria supermercados. Apesar de muita gente ter colocado esse como um ativo do futuro, eu não, eu não sou tão fã do ativo puro. O que eu quero dizer isso? Como um setor puro. Ele dentro de um híbrido, para mim, faz todo sentido. Por quê? Porque ele com, consegue compor muito bem uma carteira com contatos atípicos. Tá okay? então Só que o que eu, que eu vejo é que são setores que estão se autofinanciando para se posicionar em alguma coisa. Mas a necessidade de financiamento desse setor não é eterna. Não é como se tivesse um déficit muito grande. Ou seja, é um setor que consegue crescer sem tanto uh, sem uma marca pesada e você consegue com baixos custos e, e com algumas considerações fazer. Então, ele não necessita do mercado de capitais e está utilizando. Então, é um, foi um bom momento para a utilização mas ele não tem necessidade. Então, significa que isso é ruim? Não, só significa que eu não, eu não considero ele um setor ah, ah, que se sustente sozinho. Eu não, eu, é como se eu, eu... penso um pouco igual ao setor educacional. Não é um setor que eu não teria, mas eu não teria ele sozinho. Um fundo híbrido que tem parte educacional com contratos interessantes, com empresas interessantes, faz sentido. Porque aí eu diversifico um híbrido em vários setores. Isso vale também para esse setor. É um setor que sim tem um potencial... Mas o que eu gostaria, o que eu vejo mais nos ativos que eu mais me interesso são nos híbridos, que sim, tem uma parcela, às vezes uma parcela até grande desse tipo de ativo, mas não é um ativo que eu julgo ele com o mesmo crescimento que a gente conseguiu ver agora em 2021. Porque eu acho que muitas empresas utilizaram esse momento para captação de recursos para se posicionar agora. Mas Então ela já se posicionou, ela tem se posicionado. Então ela já fez a maior parte do volume, ela já fez isso. Então, se gerar alguma coisa, é numa quantidade menor e que talvez não, não, não faça sentido para o mercado de capitais entrar. Não significa que o setor vai ficar ruim ou não vai crescer, mas não vai crescer o suficiente de ser o, a menina dos olhos. tá Tipo, igual o que aconteceu com, com os FIs de logístico. Tá? Então, não estou falando para não fazer, não estou falando para nada, só estou te mostrando que, para mim, cabe muito mais num portfólio híbrido do que num setor específico só de varejo, tá? ok? Beleza, esse foi o recado. É, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam aqui no canal, dá um like nesse vídeo e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Qual é o seu perfil? Escreve aqui. Não, se você não concordou com nada, Você quer qual é o setor que você acha que é melhor para 2021? Mas eu tenho certeza, dá uma pensada aqui nesse vídeo, assiste umas duas vezes e você vai entender vários aspectos do que eu estou falando. Então 2021, esse vai ser meu presente para você, meu presente de Natal. Dá uma pensada nisso, beleza? Então, Diogo, o canal é FIFA.